0: Hablemos de Simón Bolívar Muy buenas noches, les mando un fuerte abrazo a todos mis seguidores Bien, el día de hoy quisiera hablarles de Simón Bolívar Él fue bautizado como Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco Imagínense ese nombre Por eso era más fácil decirle Simón Bolívar Y la verdad es que no creo que alguien se haya grabado su nombre en las escuelas quizá ni en las mismas escuelas de Venezuela, de donde por cierto es originario. Él nació en la ciudad de Caracas el 24 de julio de 1783. Después vino su muerte a los 47 años en la ciudad de Santa Marta, en la Gran Colombia, lo que todavía se conocía como la Gran Colombia, hasta 1830. Murió de tuberculosis, al igual que su madre, al igual que su padre. Su padre, don Juan Vicente Bolívar, era un prominente hacendado en lo que es la actual Caracas, en Venezuela. En la Capitanía General de Venezuela, en aquel entonces, en 1783, cuando nace Bolívar, era territorio español en términos legales del derecho indiano. Y naturalmente nació español porque su padre tenía eh, antecedentes españoles de Vizcaya y de Santiago de Compostela. Bien. Era familia de abolengo. Don Juan Vicente, el padre de Simón Bolívar, se casó con María Concepción Palacios y tuvieron a, a, pues a, a varios hijos, pero el que nos importa en ese contexto es Simón Bolívar. Bien, eh, como datos interesantes, él fue padre fundador de la Gran Colombia, de Bolivia y también fue el libertador de váyanse nada más viendo este dato importante, de Venezuela, de Perú, de Panamá, de Ecuador, de Colombia y de Bolivia, nada más y nada menos su influencia llegó hasta estos lugares, bien, él fue un personaje controvertido, eh, muchos discuten el su personalidad, ¿no? porque en algún momento fue un amante de la democracia y en algún momento se autodeterminó, so, autoproclamó dictador de la Gran Colombia. Tuvo muchísimas aventuras en el plano amoroso, en el plano afectivo, en el plano militar, en el plano diplomático. Vaya, es todo un personaje que es interesante conocer. Ahora bien, yo les recomiendo que para tener mejor eh, una mejor visión, claro, un poco eh, arreglada por, por la naturaleza de la televisión, de las series. Eh, Bolívar, la serie se encuentra en Netflix y la pueden ver, consta de, si no mal recuerdo, 50 o 60 capítulos, todos aproximadamente de 45 minutos y la verdad es que no tiene empacho. Es una buena producción. Ojalá en México hicieran algo así respecto del generalísimo José María Teclo Morelos y Pavón porque creo que abundaría mucho en el nacionalismo auténtico, no en el patrioterismo que estamos viendo actualmente. Pero bueno, algún día espero que mis súplicas sean escuchadas y podamos tener una serie de calidad o un trabajo documental importante respecto de este personaje de Michoacán. Bien, la antigua Valladolid. Bien, respecto de, 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 de Simón Bolívar, es necesario decir que, les digo, era de abolengo. Eh, él tuvo, pues, unas pérdidas importantes. Juan Vicente Bolívar, su padre, fallece cuando él tenía dos años. Era el más chico de los hermanos. Su madre, eh, doña María Concepción, fallece cuando él tenía nueve años. Entonces, prácticamente es criado por sus hermanos, un poco más grandes, hermanas. Y, en concreto, por el señor Carlos Palacios, una persona... Taimada, una persona ambiciosa que naturalmente quería dilapidar los bienes de la familia de su hermana eh, porque pues ya había muerto don Juan Vicente, su hermana había muerto y él tenía pues cierto derecho ¿no? de hecho en la serie se ven algunas complicaciones que tuvieron con fam el famoso oidor el oidor era una figura del derecho, a, eh, del derecho indiano que vamos a llamarle era un representante del rey los intereses del rey en las capitanías generales y en los virreinatos. Bien. Entonces eh, tenían complicaciones. Desde muy joven se empezó a percatar de la diferencia de las castas que existían entre los mantuanos. Los mantuanos eran gente de dinero, de Venezuela. Dato cultural, Venezuela fue llamada así porque cuando llegaron los primeros españoles a estos lugares de Venezuela, llegaron por Maracaibo y había muchas islitas, ¿saben?, entonces eh, se asemejaba a Venecia, ¿no? la, la ciudad italiana famosa por sus por sus, por sus acueductos, por sus calles pues prácticamente inundadas, ¿no? que tenían que andar en, en barco, en góndolas. Entonces se le conoció como Venezuela, como una Venecia chiquita, ¿no? Venezuela. De ahí viene ese nombre, un país multidiverso, con una historia muy rica, con una variedad de especies, animales, de especies vegetales, plantas, selvas, etcétera, eh, donde hay, eh, vaya, una biodiversidad extraordinaria, una historia, pues, Simón Bolívar, nada más y nada menos. Lamentablemente, tenemos casos como Hugo Chávez y en su momento Nicolás Maduro, que manchan de forma radical la historia venezolana, pero bueno, no lo haremos de estos personajes en este momento. Bien, entonces... Eh, Simón desde pequeño fue muy curioso, era un chavo que era no era tan avesado en la escuela, hay que señalarlo, los historiadores, los biógrafos no, nunca han dicho que era un niño brillante, no era un tipo de Mozart para la música, o no era un Vladimir Ilich Ulyanov que, que manejaba idiomas desde pequeño, o no era un tipo brillante, era un tipo muy sencillo, muy simple, en su momento como Albert Einstein, que también decían que no era una eminencia en la escuela, pero vaya, lo que hizo fue extraordinario. Entonces, chavos que nos escuchen, tengan presente que no porque tengas puro 5 en español o en matemáticas eres un burro, para nada. Simplemente no han encontrado tu verdadero potencial. Pero bueno, Simón Bolívar conoce en aquellos años de orfandad al profesor Simón Rodríguez, su tocayo, y Simón Rodríguez era un maestro ilustrado, Estamos hablando de que fue por 1790 aproximadamente, que lo conoce, cuando tenía ya nueve años aproximadamente, 1900, 1893, perdón, 1793. Y ese profesor liberal ilustrado pues venía con todo el pensamiento muy fresco de Rousseau, de Voltaire, de, de los pensadores, de los ilustrados franceses, los enciclopedistas, venía con la filosofía de Rousseau, de la voluntad general, eh, venía con el contrato social, el tema de la reforma del Estado, el tema de la lucha contra el absolutismo, etcétera, etcétera. Eh, venía con, 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 mucha, venía con, con mucha formación en esos temas. ¿bien? De hecho, como otro dato, eh, Simón Rodríguez, eh, junto con otras personas, empiezan a armar un movimiento armado por 1810, era muy joven, el joven Bolívar, eh, no nada más participó como auxiliar, pero no de forma definitiva, y a los que hicieron esa revuelta fueron lamentablemente fusilados y sus cuerpos fueron expuestos en la ciudad de Caracas como reprimenda a todo aquel que quisiera rebelarse en contra del rey de España. Bien, entonces eh, también fue alumno de Andrés Bello, Andrés Bello un abogado, un diplomático, una persona... Eh, con una capacidad extraordinaria para compartir ideas, eh, que ha quedado en la historia no solamente de Venezuela, sino en la historia de Chile, el doctor Andrés Bello, eh, una persona muy lúcida, muy brillante, que naturalmente tendría que hacer un capítulo especial para él, pero no vamos a referirnos en estos momentos al mismo. Bien, eh, Simón Bolívar continúa su vida... Eh, ya había sido influido por Simón, Simón Rodríguez, Simón Rodríguez cuando ya es más joven después lo encuentra de nueva cuenta en eh, lo que es este, Francia, se, se reencuentran ahí, ahorita vamos a ir a esa parte interesante. Eh, les comento, en 1813, eh, ya cuando ya había tenido ciertos, trumpos, ciertos triunfos militares, empezó a tener eh, cierta preeminencia, se le denomina el libertador, ¿no? Eh, también el auto se autodenominaba el hombre de las dificultades eh, ahorita vamos a avanzar un poquito vamos a hablar de la de la gran asaya de Pisba ¿no? y ahorita vamos a entrar con ese tema muy muy elocuente muy interesante ¿no? eh, también tiene una relación interesante con Francisco de Paula Santander, otro eh, libertador colombiano, ¿no? también es importante en la historia latinoamericana tuvieron una amistad férrea que construyeron pues el ejército libertador de la gran Colombia y después terminaron casi matándose interesante pero ahorita vamos a esa parte vamos a dar los datos generales y ahorita vamos a estar por partes interesantes también tiene una relación con con José Antonio Páez José Antonio Páez era una persona del llano para nosotros los mexicanos entendamos el llano como un símil de la provincia o las partes eh, de la sierra ¿no? la sierra de Chihuahua la sierra queretana la Sierra de San Luis, la Sierra, etcétera, etcétera, la Huasteca, son lugares agrestres, son lugares complicados donde José Antonio Páez pues, tenía el dominio total de esa Venezuela indómita. Eh, se alió con él, con su ejército de, de, de militares eh, del llano, venezolanos, y se unieron a él por la causa de la libertad de Venezuela. ¿bien? Y gracias a él tuvo logros importantes. Bien. Eh, en 1797 ingresa al ejército, eh, me, me regreso un poquito, y eh, pues empieza a formarse militarmente, él tenía dinero, tenía varo, no tenía ninguna complicación económica, tan es así que, pues de buenas a primeras dijo, me largo a España, total, ¿no? porque necesitaba el apoyo de sus tíos para obtener ciertas prebendas y beneficios por parte de la, de la corona española, Va a España y conoce a María Teresa. María Teresa fue el amor de su vida. Se enamora torridamente de ella en estos años. Eh, hay la serie, y una parte muy interesante. donde la conquista. donde ella es pretendida por otro. Eh, una persona noble de España. un español. Eh, naturalmente con mejores derechos. ¿no? respecto de, de Simón Bolívar. y Simón Bolívar con su carácter arriesgado, con su carácter aguerrido, eh, valiente. Eh, era un hombre ya que se había vuelto muy culto por, por parte de, de un conde, ahorita no recuerdo bien el apellido del conde en España, que lo, conde, que lo ordenó, que era de origen venezolano. allá había trabajado en la corte, en la corte española, eh, porque tenían ciertos, ciertas habilidades. Bien. Entonces, él se enamora de María Teresa, se casan, pero llegan a, a lo que es Venezuela, se la trae para, para vivir en Venezuela y lamentablemente muere de fiebre amarilla. Entonces, pobre de Simón Bolívar, porque muere su padre, muere su madre y muere su esposa, el amor de su vida, y él prometió que nunca jamás se volvería a casar, cosa que cumplió, pero era un tremendo amante Simón Bolívar. Creo que a la par del de liderazgo militar y político, también tiene liderazgo sexual. Son grandes líderes que arrastran a masas y a mujeres a su paso. ¿no? Eh, él tiene una lucha a muerte con Pablo Morillo. El general Pablo Morillo era del ejército realista, del ejército español, que quería recuperar pues, la, la Venezuela perdida. Eh, como contexto de 1810... 1812 se da la Constitución de la Pepa, ¿no? la Constitución gaditana, la Constitución de Cádiz, que era una Constitución de Corte Liberal, hay una serie de, de trifulcas políticas en España por la llegada de José Botellas, José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte, y eso origina pues, el nacimiento de diversos movimientos políticos en toda Latinoamérica y en toda América, desde eh, lo que es el Virreinato de la Nueva España, Nuestra Casa, México, ¿No? También lo que es el reinato del Río de la Plata, eh, la Nueva Granada y tenemos la, la, la Capitanía General de Venezuela, el, el, el Reino de, de el Alto Perú, etcétera Todo eso eh, fue, tendría que ir cayendo poco a poco eh, de forma contundente. ¿Y quién contribuyó de forma especial a eso? Simón Bolívar. Bien. Eh, batallas importantes, la batalla de Cúcuta, la constitución de Cúcuta, un documento político fundamental de la Gran Colombia, eh, que fue lo que fue dándole cierta forma a lo que es la Gran Colombia. Bien, les comento, tenía un conflicto eh, bélico con Pablo Murillo, Pablo Murillo, y, y vaya se da de la serie se va narrando de forma muy interesante este conflicto, este, este juego de estrategias. Eh, fíjense, en los inicios de la lucha armada en contra del gobierno español, él también la hacía de diplomático y fue con los ingleses a negociar que lo apoyaran para liberarse del yugo español. La corona británica lo apoyó y mandó al general James Rook, que muere lamentablemente en la batalla de Boyacá, una batalla muy interesante, histórica, para los colombianos es un motivo de orgullo, para los latinoamericanistas también, y queda en la historia. ¿no? También junto con James Rook va el general John Oliveri, que te, se, se vuelve casi su biógrafo y su amigo personal de Simón Bolívar. También Simón Bolívar hubo tiempos en que anduvo deambulando por las Antillas, por Haití, eh, por la Guayana Francesa, cuando todavía no tenía todo el apoyo político importante para poder consolidar su proyecto político proyecto político que eh, una persona como lo fue Francisco de Miranda eh, había concebido hace muchos años Francisco de Miranda, otro personaje histórico fue un político y militar venezolano que tenía el, un alma muy férrea, muy entregada a la batalla estuvo en la revolución francesa, estuvo en la revolución norteamericana entonces conocía mucho de la guerra. De hecho lo conoció Bolívar. Eh, hay un tema interesante de debate entre historiadores, obviamente, eh, porque se dice que Bolívar lo entregó a Francisco de Miranda, al rey español, para hacer eh, una pequeña tregua. ¿no? Bueno, eso es debatible. Naturalmente historiadores colombianos y venezolanos tendrán batallas férreas al respecto. Aquí solamente es informativo. No tenemos certeza de lo que haya pasado, pero... Simón Bolívar tenía que hacer lo que tenía que hacer en ese momento. Bien, eh, Francisco de Miranda fue un, un político, les comentaba, que tenía la idea de formar una Gran Colombia. La idea de la Gran Colombia era unificar lo que es eh, eh, Ecuador, Venezuela y Colombia. ¿no? De hecho, eh, sí lo, lo llegaron a conformar, pero después se desmoronó esta cuestión. Ahorita les voy a decir por qué. Eh, tenemos la cuestión también, una, un hecho importante, es eh, el paso del páramo de Pisba. Eh, hagan de cuenta que Pisba, como me lo refiere la, la literatura que he estudiado un poco, era un páramo desolado, era una punta como de los Andes, similar a los Andes, donde no pasaba nada ni nadie, solamente los lugareños y eso con muchas dificultades. Y Simón Bolívar tenía que pasar necesariamente por ese lugar para sorprender al a, a general Morillo. Y es por eso que se atreve a ir con su ejército. Naturalmente esto fue desde los llanos, la parte caliente, la parte, la parte eh, pues, tropical de Venezuela. Y van de los llanos a Pisba y pues mucha gente muere en el camino. ¿no? Pero la hazaña fue heroica. Cuando llegan y bajan, llegan a Tunja, es un pueblo también colombiano. Este, y llegan a Tum, a Tunja. Y ahí eh, se preparan para lo que es después la batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá, pues es una batalla definitiva que le dio un golpe agreste a los. a las fuerzas realistas, ya Pablo Morillo. Bien. También estuvo por Cartagena, eh, cuando todavía no era nadie, ¿no? Y en la serie, pues hay unos. Eh, a unos, unos esclavos de raza de raza af eh, africana, vamos a llamarle afrodescendientes, porque ya en estos tiempos, si uno le dice negros, a los afrodescendientes pues eh, se pueden generar suspicacias, ¿no? las personas de afrodescendientes los pintan como esclavos, eran esclavos, ¿no? pero él los liberó. Pero bueno, se constituye poco después de la batalla de Boyacá, la creación de la Gran Colombia. Esto se da, les digo, la reunión de tres cuestiones, ¿no? De tres territorios, con Cundinamarca, ahora Colombia, y su, sería, bueno, su capital sería Bogotá, ¿no? La ciudad de Bogotá, antes se llamaba Santa Fe de Bogotá, después cambió nada más a Bogotá, ¿no? Después es Venezuela, Venezuela su capital siempre ha sido Caracas, ¿no? Y Ecuador y su, bueno, Quito, el territorio de Quito, con la capital en Quito, pero pues sabemos que es Ecuador actualmente, ¿no? El 12 de diciembre de 1821 es nombrado presidente de la Gran Colombia. Es curioso, se hizo presidente de la Gran Colombia y en Venezuela pues había sus trifulcas políticas y por ahí estaba José Antonio Páez que quería obtener pues ciertos créditos, ¿no? Como venezolano, de hecho él gobernó la primera vez que era como una... Un estado, vamos a llamarle de, de Cundinamarca, bueno, de la Gran Colombia, después se separó, pero ahorita vamos a esa parte. Eh, se da la, la batalla de Pichincha en 1822, donde Antonio José de Sucre, que pues, en la serie se le refiere como el hijo político de Bolívar, la persona de su confianza, gana esta, esta batalla y esto le abre las puertas para llegar a Perú y poder. Eh, pues destruir al ejército español. El 10 de febrero de 1824, curioso, datos inter interesantes de los años, porque nosotros en 1824 estábamos formando nuestra primera constitución política en México. ¿no? Eh, es un dato curioso. Bien, eh, pero ya en 1824 lo que estaba haciendo es que Perú lo nombra a Simón Bolívar como dictador. Y ahorita vamos a explicar qué es el dictador y qué es. cuál es su figura, cuál es su carácter. De una vez lo hacemos. Miren, cuando se dice dictador, muchas personas piensan en. en los tiranos, ¿no? en los déspotas que ejercen el poder. Pero la figura del dictador o del dictador nace en Roma y la crea. bueno, el, el derecho, la práctica política romana como una institución política donde el Senado le concedía facultades extraordinarias a un personaje, a un líder, a un caudillo, para aminorar los embates de un estado disoluto o de un estado de guerra. Y el dictador actuaba en consecuencia y terminaba con el conflicto político que lo atravesaba y después dejaba el cargo del dictador. De ahí viene la palabra dictator pero después le dieron un carácter pues de tiranía, pero no era el caso. Eh, con las facultades absolutas que le da el Congreso del Perú, eh, le pone cierto orden a Perú. ¿no? Y después eh, existe eh, 1828. Ah, dato curioso, aquí se empiezan a pelear ya este, porque les comentaba que el 12 de diciembre de 1821 se nombra presidente conforme la constitución de Cúcuta, era un documento democrático con muchas aspiraciones políticas, eh, donde estaban muy alegres y muy felices, abrazados prácticamente eh, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, porque habían triunfado en diversas batallas. Pero después de los años se eh, merma esta relación hasta el punto de que se llegó a sospechar que Francisco de Paula Santander pues, estaba coordinando el atentado en contra del de, de, de general Simón Bolívar, ¿no? La noche septembrina, el 25 de septiembre de 1828, hubo un atentado. Pero ahorita vamos a esa parte. Pero antes de ese atentado, en 1828, para ser más exactos, el 9 de abril, se da la Convención de Ocaña, donde Francisco de Paula Santander busca crear una nueva constitución. Una constitución que se hubiera llamado la Constitución de Ocaña, que es una localidad de Colombia. Pero... Eh, no obtuvo el apoyo suficiente por parte de los diputados para poder crear esta constitución, que era un corte de cortes federalista. Eh, Francisco de Paula, otro dato Francisco de Paula Santander era abogado, era, tenía una formación jurídica antes de entrar a la guerra, ejercía la abogacía, eh, tenía una visión quizá un poco cuadrada del Estado, ¿no? una visión aspiracionista de la, de la, de la federación, eh, un hombre de leyes ¿no? que, que buscaba respetar pues esos acuerdos Es curioso, pero por ejemplo en la serie eh, Juzgan a una persona que venía de la, del páramo de Pisba Junto con el ejército patriota y lo juzgan por un robo Y como robó y la pena era estar siete años encadenado Pues Francisco de Paula Santander no lo perdonó A pesar de que hubieran estado en el páramo de Pisba y eso generó enemistad con el mismo pueblo colombiano. ¿no? Pero bueno, personajes. Y Simón Bolívar optaba por un centralismo. Tan es así que en la Convención de Ocaña se disolvió. No obtuvo el consenso necesario para ser aprobada esa constitución, como se diría actualmente, maiseada porque Francisco de Paula Santander quería su constitución y no se la dieron. Entonces de ahí que generó más enemistad. Simón Bolívar veía un peligro inminente en la Gran Colombia, pensaba que se iban a disolver, pensaba que Venezuela iba a buscar su independencia, Colombia iba a buscar lo suyo, y también Ecuador iba a buscar lo suyo, y fue lo que pasó al final de cuentas. ¿no? Pero bueno, el 27 de agosto de 1828, el presidente, que todavía era presidente Simón Bolívar, se autoproclama dictador. Y esto genera un revuelto importante, un revuelco en la ciudad de Bogotá. Eh, la gente empieza a hablar en contra del, del gran libertador, que era un traidor a la democracia, que como se podía. Pero en el pensamiento del, de, de Simón Bolívar, entendía que no podía todavía la gran Colombia gobernarse de forma democrática. Que necesitaba mano firme, que necesitaba alguien que pudiera concentrar el poder. Dato curioso, ya para esas fechas ya estaba enfermo de tuberculosis eh, el señor Simón Bolívar y le fue complicado unificar a la nación. Tan es así que José Antonio Páez, al enterarse que se autoproclama dictador de la Gran Colombia, se separa de este pacto y se crea Venezuela. Antonio José de Sucre muere posteriormente. Y pues también le da un impacto enorme al general Simón Bolívar, el cual se, se pone muy triste por esta situación, porque era, como, era su amigo y era casi su hijo. El 25 de septiembre, poco antes de la muerte de Antonio José de Sucre, el 25 de septiembre de 1828, eh, se le llama la noche septembrina, y hay un atentado orquestado por intelectuales, este, por el doctor este, Azuera, y otros dos, un periodista y, y otro, este, un hacendadillo por ahí de Bogotá, con ideas este, mezcladas como con liberalismo político, ganas de echar cotorreo, no se sabe, ¿no? Eh, auspiciadas por, por, por la, la clase bogotana alta, ¿no? Y pues organizan un, un atentado en contra del general Simón Bolívar, el cual fue es rescatado por su esposa en turno, no esposa, sino su pareja, que se llama Manuela Sáenz, un personaje también. Manuela Sáenz era de origen quiteño, era de Quito, de Ecuador, una niña, pues, bastarda para el derecho indiano, ella no era hija legítima de su padre, el señor Sáenz, sin embargo, él siempre estuvo al pendiente de ella, se crió en conventos, siempre fue repudiada por ser bastarda, siempre fue repudiada por no ser hija legítima, por ser una hija natural, eh, ella siempre vivió con adversidad, con el yugo de ser mujer, en aquellos años, mortífero en términos sociales, eh, se casa con el con el, este, un inglés, ¿no? eh, el diablo le llamaron en su momento, se casó por conveniencia, pero bueno, ella desde pequeña escuchaba las historias de las batallas de Simón Bolívar y soñaba con encontrarlo, con abrazarlo. con Era su héroe, su ídolo, ¿no? porque ella era patriota desde la cuna prácticamente. Ella buscaba la liberación del pueblo de Ecuador y de toda la Gran Colombia. Cuando era muy joven, eh, pues hubo una masacre en la plaza central de Quito de algunos líderes revolucionarios que estaban en contra del régimen español, y sus cabezas fueron colgadas, así como en México, en la lóndiga de Granadinas, para recordarles a los, a los rebeldes quién mandaba en aquel entonces. Entonces ella, con esa masacre en la cabeza, con Manuela Espejo, otra líder revolucionaria, una mujer interesante también, pues siempre tiene la idea de derrocar al régimen español, Curiosamente, su padre de Manuela Sáenz, de Manolita Sáenz, era español. Entonces, se pone más interesante la cosa. Su hermano, su medio hermano, era parte del ejército realista, pero después se une a las fuerzas patriotas. Bien. Eh, Manolita Sáenz, un personaje también eh, dentro de la serie, pues muy encantador, muy emblemática, muy inteligente, una mujer resuelta, una mujer de las que... Dejan huella en la historia. ¿no? Ella tuvo que abandonar. O dejar que su esposo. Se, se fuera a Inglaterra. Y curiosamente se fue con una peruana. Que conoció. Porque también vivieron un tiempo en Lima, Perú. Ella dejó su. su honorabilidad social. Vamos a llamarle. Por seguir al Libertador. Se conocen en, en Quito. Cuando llega Simón Bolívar a Quito. Eh, después de la batalla de Pichincha. Se enamora. Enormemente de él, el de ella Tiene un tórrido romance eh, Eso no le quitaba a Simón Bolívar Lo, lo ojo alegre Porque seguía por ahí y por allá dando vueltas Era el general Simón Bolívar Entonces Ella se enamoró Tórridamente de él Y lo acompañó casi hasta su lecho de muerte Lamentablemente por otras cuestiones No pudo acompañarlo Y eh, empieza a decaer, bueno, en el atentado intentan asesinarlo y Manuela Sainz eh, detiene a la persona que venía con un cuchillo para matar al, al general y el general sale por una ventana, escapa, eh, se va a refugiar debajo de unos puentes en una noche complicada, al otro día lo encuentran prácticamente pues, este, con hipotermia muy 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 mal, aparte ya tiene tuberculosis, estaba muy enfermo y imagínense no Dar la, ofrecer su vida para la causa libertaria y que después el mismo pueblo bogotano quisiera matarlo pues fue una decepción atroz no aparte porque lo pintaban ya como un dictador pues horrible no la verdad es que los historiadores sabrán más si realmente tenía esa postura o no pero tal como yo lo entiendo luchó por la independencia de América no pero bueno eh, después del atentado, el, eso fue en 1828, en 1830 sigue gobernando a, también exilia a, al buen Francisco de Paula Santander, aunque nunca se comprobó que tuviera injerencia en el, en el atentado, sabía que esa enemistad iba a terminar por destruirlo, y lo manda como embajador a, a Estados Unidos, y después regresa, ya después de que muere, este... Simón Bolívar regresa a Santander y se configura como el presidente que fue de Colombia. ¿no? Uno siempre regresa al lugar donde fue feliz. Eh, en 1830 empieza el decaimiento porque también se entera de la muerte de su amigo Antonio José de Sucre. Y pierde en Perú. Venezuela lo, lo declara persona non grata. Imagínense no poder morir en tu tierra ya estaba muy enfermo. El Congreso de Colombia no le quería dar su, su pensión que se había ganado como general de guerra, como una persona que prestó servicios de forma leal al, al pueblo colombiano. Eh, vaya, tenían que para poder salir tenía que salir por un... Su, su, <coughs> él buscaba o llegar a su casa, que estaba en la hacienda de San Mateo, cerca de Caracas relativamente, o, en su defecto, viajar a Europa. Entonces tenían que buscar un salvoconducto para que el gobierno venezolano lo dejara cruzar, pero no lo obtuvo, o sea, no pudo pasar ni morir en su casa. Tuvo que llegar al lugar de Santa Marta, por el río Magdalena, en lo que es Colombia, llegar con sus criados y fallecer de tuberculosis a los 47 años. En la película, perdón, en la serie, pues le ponen un toque dramático donde Manuelita Sáenz va a alcanzarlo y es demasiado tarde, ya está, ya está difunto. ¿no? Eh, vaya, el, el legado de, de Simón Bolívar es muy importante y hace tiempo reflexionaba sobre el carácter de los líderes. ¿no? Muchas veces el líder es amado y después es repudiado. Ejemplos varios, lo cité en su momento y lo cito nuevamente. Jesús de Nazaret fue recibido en, con palmas y fue crucificado poco después. En su momento, José. Perdón, Napoleón Bonaparte llegó como un héroe y se fue como un villano. ¿no? Eh, Hitler eh, unificaba al pueblo alemán y después se convirtió en el monstruo que conocemos. ¿no? Eh, y no solamente eso, vamos, esos son los buenos y los malos. no Vamos a hablar de Martin Luther King, que luchaba por los derechos de las clases más desprotegidas en el ámbito de los afrodescendientes, los afroamericanos, afro y lo mataron en Memphis. ¿no? John F. Kennedy llegó como un héroe, resuelve el conflicto de Bahía de Cochinos con Cuba en los años 60, y después en un atentado en Dallas, Texas, fallece y queda eh, Lyndon B. Johnson. ¿No? Eh, salen por la puerta de atrás ¿No? es interesante ¿no? Mahatma Gandhi lucha por la unificación de la de India hace una caminata por la paz y después termina siendo asesinado ¿no? y tantos personajes que entran como héroes y terminan como villanos o mueren de formas extrañas Bien. el legado de Simón Bolívar es importante porque lo seguimos recordando porque su figura y su estatura política fue importante por un gran diplomático, fue una persona con una estrategia militar importante. La batalla de Boyacá pues planteó eh, el cambio de, del régimen en toda prácticamente eh, Sudamérica. ¿no? También cuentan los historiadores que tuvo un encuentro con José de San Martín, que es el libertador de, de Argentina, ¿no? hablaron. Eh, llegaron a ciertos acuerdos, eh, él quería que lo ayudara en su campaña en Argentina, pero eh, Simón Bolívar tenía otros planes, ¿no? eh, También Simón Bolívar eh, representa eh, esa gallardía, ese, ese tesón, esa fuerza para poder liberar al pueblo latinoamericano, o, o por lo menos los países que estaba liberando del yugo español, ¿no? Él hubo un momento, cuando era joven, que declara la guerra a muerte, porque veía que ellos querían respetar ciertas normas básicas, fundamentales de civilidad, pero al ver que los españoles no cedían, pues tuvo que fusilar a todos los españoles que capturaba. Y tuvo que volverse duro. Muchas veces tuvo conflictos eh, con amigos, eh, con, con los enemigos naturalmente, pero algunos amigos se volvieron sus enemigos, como Francisco de Paula Santander porque San Francisco de Paula quería tener otra visión de la, de la política, ¿no? y siempre eso es conflictivo. Eh, siempre estuvo con el general Olibri, eh, el Olibri eh, le llevaba pues, un cuaderno de notas, llevaba su bitácora, y andaba para todos lados con él, un, comand un comandante inglés, ¿no? eh, mujerigo como les comento, muy bueno para el caballo, era excelente estratega, eh, era muy dicharachero tal como lo pintan naturalmente tiene un sesgo vamos a llamarle aunque no sea así hollywood, hollywoodesco pero su obra y su trascendencia siempre estarán vigentes en el, en el colectivo colombiano en el colectivo, el colectivo venezolano en el boliviano en el ecuatoriano en el peruano siempre tendrán vigente la idea de Simón Bolívar un personaje que dejó huella que siguió luchando siempre, que superó los para el páramo de Pisba, que superó el llano. De hecho, hay una, bueno, hay una aventura ¿no? que supuestamente sucedió donde pasa un río en Venezuela nadando sin manos, no con las manos atadas, perdón, discúlpeme que, que falta de precisión. Nadando con las manos atadas. ¿no? no sé dónde diablos aprendió eso, pero si lo hizo realmente, una cosa extraordinaria con tal de demostrar el valor y el arrojo al general José Antonio Páez, el que dirigía los ejércitos del Llano, que después los llevó prácticamente a morir al, al páramo de Pisba, pero sobrevivieron. En el camino conocieron muchas personas, naturalmente había gente que lo amaba, gente que lo odiaba, eh, había traidores, naturalmente, en todos lados, desde Caracas hasta la misma ciudad de Bogotá, en Lima, en Quito etcétera, etcétera, o sea, un personaje multifacético, naturalmente con defectos como todos los seres humanos, pero a fin de cuentas un personaje que nunca olvidaremos. Así es que hoy hablamos de Simón Bolívar. Los espero para otra charla respecto de un personaje importante o algún tema que se me haya ocurrido en el transcurso de la semana. Me voy a basar en lo que publiqué en mis redes sociales, espero les haya gustado. Muchas gracias.